0: Willkommen beim Podcast City Transformers mit Franz Reinhard Habel und
1: Michael Lobeck. Erfahren Sie, wie Digitalisierung die Städte verändert.
0: Ja, ich freue mich hier, dass wir, lieber Herr Lobeck, heute wieder zusammen sind und das Thema angehen. Was ist eigentlich smart an einer Smart City? Darüber wollen wir heute ins Gespräch kommen. Und ja, diese Frage stelle ich Ihnen. Was ist eigentlich smart an einer Smart City, lieber Herr Lobeck?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, aber bevor wir darauf eingehen, gibt es noch irgendwas Aktuelles, was wir vielleicht noch besprechen wollen?
0: Ja, es gibt den äh, Wettbewerb E-Government jetzt zum 19. Mal. Bis zum 14. August können Sie als Hörer noch abstimmen und über 19 Vorschläge in sechs Kategorien entscheiden vom Einsatz innovativer Technologien bis hin zum besten Infrastrukturprojekt.
1: Ah ja, ich erinnere mich, ich habe ich in Ihrem Newsletter gelesen. Den kann ich auch den Hörerinnen und Hörern nur empfehlen. Jeden Sonntag zehn Minuten Internet. Ich glaube, wenn Sie das in eine Suchmaschine eingeben, dann zusammen mit dem Namen Hubble, dann finden Sie den. Aber an diesem Wettbewerb finde ich kann man eben auch gut erkennen warum sich im Normalfall kein normaler Bürger für diese Themen interessiert. Ich habe mir das angeguckt, habe mir die 19 Titel äh, durchgelesen und dann habe ich das Gefühl, wie wenig spannend das alles klingt, auch wenn es sich um wichtige Projekte handelt. Also irgendwelche Sachen zur automatisierten Bearbeitung in der Arbeitslosenversicherung oder irgendwas äh, für Notare mit, Block mit, mit Blockchain-Technologie und so weiter. Das ist sicher alles wichtig, aber ich finde, man merkt dann, dass das sehr schwer zu vermitteln ist. Ich fand am spannendsten noch ähm, eine Sache mit einer neuen Arbeitsorganisation beim Bauhof in Herrenberg. Vor allen Dingen deshalb, weil ähm, da gibt es einen kleinen Film zu, das gibt es zu mehreren Projekten, nicht zu allen. Ähm, da schlicht und einfach echte Menschen miteinander reden über ganz normale Dinge, nämlich wie sie ihre Arbeit äh, organisieren. Und bei, den ganz, bei ganz vielen anderen dieser Filme merkt man, dass es sich um total abstrakte Themen handelt die dann auch nur in so generischen Zeichentrick-Dingen mit ganz abstrakten Begriffen rüberkommen. Zwei weitere fand ich auch noch also sozusagen eben auch gut, weil da echte Menschen reden, nämlich ähm, einen von der Bundeswehr und einen von der Arbeitsagentur. Sie dürfen mir ja noch nicht sagen, was Sie besonders spannend finden, weil Sie sitzen ja auch in der Jury von diesem E-Government-Wettbewerb. Aber muss man nicht irgendwie mehr tun noch, um diese Themen anschaulicher zu vermitteln?
0: Ja, das ist richtig. Das sehe ich auch so. Ich kenne ja nun alle Ergebnisse, kann Sie leider als Juryvorsitzender hier nicht verkünden. Das werden wir am 22. September machen auf dem Ministerialkongress, auch unter der Schirmherrschaft von Helge Braun, ja auch persönlich, wenn die Corona-Krise uns keinen Strich durch die Rechnung macht, anwesend sein wird. Aber vielleicht noch ein paar Hinweise zu dem diesjährigen Ablauf des Wettbewerbes. Wie gesagt, der 19. Ich war von Anfang an dabei und wir hatten dieses Jahr eine Herausforderung, dass der Finalistentag wo quasi von den 77 Einreichungen 18, 19 ausgewählt werden, die sich dann konkret vorstellen, eben ein solcher Tag nicht real stattfinden konnte, sondern ja, virtuell stattfinden musste. Und wir haben insgesamt zwei Tage verbracht, etwa 14 Stunden im Internet. Sehr anstrengend, aber doch sehr interessant und sehr spannend. Und auch die Jury war verteilt von Lübeck über Berlin, Stuttgart, Koblenz bis nach Augsburg, wo wir eben äh, die Zeit zusammen waren und uns dann jeweiligen Projekte angehört haben. Äh, jedes Projekt hatte die Chance, 15 Minuten zu präsentieren. Und aus der Jury wurden dann noch äh, Fragen gestellt. Ähm, das Ganze dauerte dann jeweils äh, pro Maßnahme, pro Projekt, gut eine halbe Stunde. Und ich muss sagen, es war wahnsinnig spannend. Es zeigt sich auch ein Fortschritt, die Dinge werden ja immer innovativer, man wagt auch mehr. Es geht ja nicht nur um die klassische Prozessverbesserung jetzt ähm, in der, im Verwaltungsablauf, sondern auch um Themen wie Mobilität, Bildung, Gesundheit, ähm, aber auch äh, weitere der äh, Energieentwicklung und so weiter und so fort, also ein sehr weites Spektrum, wo heute äh, IT und Digitalisierung eine wichtige Rolle spielen. Also insgesamt sehr tolle Projekte. Aber um auf die Frage zurückzukommen, Sie haben recht. Die Frage ist, wie werden solche großen, interessanten, auch wegweisenden Vorhaben kommuniziert? Und da müssen wir in der Tat einiges tun. Es gibt ja bisher nicht so etwas Ähnliches wie Verwaltungsmarketing, wo wir die Leistungen und Produkte, die in Verwaltungen produziert werden, auch äh, entsprechend äh, kommunizieren. Da haben wir in der Tat ein Nachholbedarf und auch gerade bei diesen ja, technischen Möglichkeiten reden wir oft in kryptischen Abkürzungen, äh, viel noch auf äh, englischer Sprachbasis, sodass natürlich die Empfänger, die Nutznießer solcher neuen Dienste mit diesen Begrifflichkeiten wenig anfangen können. Und äh, mein Wunsch wäre es, auch in den nächsten Jahren jetzt nicht nur darüber nachzudenken, sondern äh, eine bessere Kommunikationsstrategie auch wirklich umzusetzen, um Menschen zu erreichen um vor allen Dingen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung zu erreichen, die ja letztlich entscheidend sind, wenn sie etwas verändern wollen, diese Dinge auch auf den Weg zu bringen. Also mit anderen Worten, wir müssen das Gute, was wir tun, besser kommunizieren. Deswegen freue ich mich, dass es ja auch bei diesem Wettbewerb Weiterentwicklungen gegeben hat. Dieser Finalistentag ist jetzt drei, vier Jahre alt. Wir hatten auch heute wieder oder im Juni, als wir den durchgeführt haben, 50 bis 80 Teilnehmer mhm. mit an Bord. Es gibt seit einigen Jahren den Publikumspreis, wo man abstimmen kann, auch in der Breite. Das wurde ja gerade schon erwähnt. Auch das Datum, 14. August wurde genannt. Also insofern gehen wir schon ein bisschen stärker in die Öffentlichkeit. Aber es ist richtig, wir müssen auch unter dem Aspekt der Nutzung sozialer Medien hier das Gute, was wir tun, besser kommunizieren nach dem Grundsatz, tue Gutes und rede drüber.
1: Ja, ja, also ich finde gerade das Stichwort äh, Verwaltungsmarketing, das ist finde ich nochmal interessant, also einfach ein bisschen mehr auch noch zu gucken, was kann denn der Normalbürger, die Normalbürgerin mit diesen Sachen anfangen. Ne? Das ist so ein bisschen, also weil ich dachte, ich habe mir wirklich jetzt, da, ich sage mal, von den 19 Projekten haben ungefähr die Hälfte haben auch so kleine Videos gedreht oder drehen lassen. Ähm, und trotzdem hatte ich das Gefühl, bei der Hälfte dieser Videos das, ich habe keine, keine Ahnung, wovon die Rede ist sozusagen oder nur so halb. Ja, jetzt bin ich vielleicht auch nicht, ist nicht das normale Publikum da ja, jeweils genau die Zielgruppe gewesen. Vielleicht ist es auch eher, sind es die Anwender, die jetzt die konkrete Anwendung äh, nutzen sollen und die natürlich dann die Fachbegriffe alles schon kennen. Aber genau, also wie Sie sagen, ich glaube, da haben wir noch Luft nach oben, äh, Bürgerinnen und Bürgern zu erklären, ähm, ja, was denn wir alles oder die Verwaltung alles tut im Bereich E-Government äh, und im Bereich Smart City.
0: Ja, es ist natürlich äh, wichtig, dass wir aus der Nutzerperspektive unsere Dinge auch kommunizieren. Und das ist äh, leicht gesagt, aber schwer getan. Äh, ich glaube, das ist auch die überhaupt die entscheidende Frage, gelingt es uns bei unseren Diensten, konsequent her, vom Bürger als Kunde, sage ich jetzt mal, zu denken, wo können wir sein Leben erleichtern, wo finden wir Verfahren, die ihm Zeit ersparen beispielsweise und aus dieser Perspektive auch Dinge andenken. Und wenn wir sie kommunizieren, auch aus so einer, sagen wir mal, Werbewahrnehmung, wie ich ein besseres Produkt auch nutzen kann, auch uns da aufmachen und hier, stärker in der Tat äh, mit Bürgerinnen und Bürgern auch beispielsweise solche ja, Vermarktungskonzepte erarbeiten. Warum nicht mal in einem Workshop, da bin ich wieder beim Thema Bürgerbeteiligung, auch darüber nachzudenken, wie wir Leistungen wesentlich attraktiver auch bekannt machen können. Äh, und zwar mit den Bürgern gemeinsam, wo sie sich aufhalten, in welchen Kommunikationsräumen sie vorrangig äh, unterwegs sind, hängt auch wieder von den Zielgruppen ab, äh, welche neuen Features sie sich wünschen, äh, wie man auch Bürger beispielsweise an solchen, kleinen Videos beteiligen kann, wie man möglicherweise einen Wettbewerb aufruft, um Hinweise zu geben. Das heißt, wir haben hier auch die Möglichkeit der Partizipation, der Teilhabe an solchen Prozessen und sollten uns hier auf den Weg machen, eben nicht nur zu glauben, wir können das alles schon richtig, weil wir mal dieses Thema Verwaltung studiert haben, sondern hier geht es um Kommunikation, hier geht es um Vermittlung, hier geht es um Wahrnehmung und das halte ich für sehr wichtig und ähm, auch dieser, dieser, dieser Begriff Kommunikation gewinnt ja extrem an Bedeutung in einer immer unübersichtlicher werdenden Welt, wo eben viele Dinge passieren, äh, wo wir Orientierung brauchen. Aber wir wollen heute nicht über Kommunikation und Marketing in der Verwaltung reden, sondern in der Tat über Smart City. Und äh, lieber Herr Lobeck, was ist eigentlich ja in der Tat smart an einer Smart City? Ich wiederhole mal eine Frage von eben nochmal.
1: Ja, gut. Ähm sag ich nochmal, ist eine gute Frage, vielleicht ähm, hilft ja so der kriminalistische Zugang, wenn man mal so sagt, qui bono, also ne, ich hoffe, das heißt wirklich so, ich hatte nie Latein, aber also wer, wer profitiert oder anders gesagt, für wen äh, ist denn eine Stadt smart oder auch nicht, oder vielleicht sogar noch davor, aus welchen Perspektiven kann man auf diese Frage schauen, also auf die Frage, ähm, was denn smart ist an einer Smart City, das Finde ich, müsste man so vorher noch mal überlegen.
0: Das ist ja ein Wort, was wir äh, eben in vielen Publikationen seit äh, Monaten und einigen Jahren lesen. Äh, wir kennen die Begriffe Smart City, Smart Home äh, in allen Varianten. Und äh, in der Tat stellt sich heraus, ist das äh, eine, ein neues Wort? Äh, Wein in alten Schläuchen, was ist daran besonders? Worum geht es uns? Und äh, das wollen wir auch heute in unserem Gespräch so ein bisschen herausarbeiten. Und es stellt sich die Frage auch, wie profiliert sich eine Stadtverwaltung oder die Stadtpolitik? Wie wird sie überhaupt smart? Ist das jetzt nur ein rein technischer Begriff, der beispielsweise der Frage nachgeht, ähm, brauche ich weniger Ressourcen, Aufwand, um etwas zu machen? Wie kann ich hier Technologie einsetzen? Oder geht dieser Begriff nicht hier weiter auch ins, äh, naja, gesellschaftspolitische?
1: Ja, ich habe mal, also ich beschäftige mich ja jetzt schon länger mit diesem Thema und ich hab, fand immer ganz äh, beeindruckend, fand ich den Ansatz der Stadt Wien, weil ähm, als dieser Begriff aufkam, ich glaube ganz früh geprägt hat den, also IBM zum Beispiel, zumindest wenn es ins, ins größere, in größere Marketingwirkungen ging, haben die diesen Begriff ganz viel ins Spiel gebracht und da hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, das ist sehr technologielassig, was jetzt bei IBM nicht verwundert und auch völlig legitim ist. Und bei der Stadt Wien hatte ich immer das Gefühl, die haben von vornherein irgendwie geschafft, diesen Begriff smart, ähm, ich sag mal fast so ein bisschen zu hacken und äh, sich selbst da drauf zu setzen. Die haben dann hingekriegt, dass eigentlich alles, was die machen, jetzt unter diesem Label läuft. Und ähm, ich habe jetzt die, die Definition, die die damals aufgestellt haben, gerade nicht präsent, aber ich sag mal, wenn man die liest, dann ist das irgendwie nachhaltig und äh, partizipativ und ähm, fördert dies und jenes und so weiter. Wenn man also diese Definition einmal so liest, dann habe ich immer gesagt, man könnte auch sagen, alles Gute dieser Erde. Ähm, und viel einfacher fand ich dann immer, oder für mich ist der, der Arbeitsbegriff eigentlich immer zu sagen, eine Smart City ist eine statt die gute Stadtentwicklung mit Informationstechnologie oder eben mit der aktuell verfügbaren Technologie verbindet. Weil unter diesem Begriff gute Stadtentwicklung verstehe ich immer, dass man die Herausforderungen in einer integrierten Art und Weise betrachtet und Lösungen für diese Herausforderungen sucht. Und damit ist eigentlich, ja, wie würde ich sagen, ist, ist genug getan, wenn wir das schaffen. Und dabei benutzen wir eben die Technologien, die wir zur Verfügung haben. Und das wird mir jetzt ausreichen so als Arbeitsbezeichnung für Smart City. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass alles, was irgendwie Schlaues in der Stadt, was die Stadt Schlaues macht, gleich Smart City ist. Ich würde schon sagen, dass es diesen Link zu dieser Technologie gibt. Aber das muss jetzt auch nicht genau die sein, die wir im Moment kennen, weil wer weiß, welche wir morgen benutzen. Und wir benutzen ja auch schon ganz lange Technologien verschiedenster Art um Lösungen in, in der Stadt- und Stadtentwicklung ähm, sozusagen hinzukriegen. Also, also da, ich, sehe das,
0: ja. ich sehe das ähnlich jetzt. Insofern ist für mich auch dieser Teil Technologie in der Tat ein Teil von Smart City und nicht der Kern, wenn ich nochmal zurückblicke. Das haben Sie ja gerade auch gemacht und IBM erwähnt, wenn ich noch weiter zurückblicke, kam der Begriff ja auf zunächst einmal, in der Form einer Global City von Saskia Sasken, einer Städteforscherin, weltbekannt, auch aus den Staaten, die von Global Cities sprach, als sich eben auch in der Globalisierung ja neue Hotspots der Finanzindustrie und so weiter und so weiter auch gebildet haben, die natürlich Auswirkungen hatten auch auf die Stadtentwicklung, auf die Gebäude, auf das Leben der Menschen in diesen Gebäuden, auch in der Raumverdrängung, in der Wahrnehmung von öffentlichen Räumen überhaupt. Und dann kam eine nächste Runde, sehr stark von US-Unternehmen, auch geprägt wie IBM, Cisco etc., die dann in der Tat von Smart City sprachen. Und ähm, die Welle schwappte dann auf Europa über, wobei äh, eben dieser Begriff sehr stark an große Städte auch gebunden war. Eben mhm. Global Cities in Europa sind vielleicht Paris und London auf jeden Fall, vielleicht noch ein bisschen Berlin, aber da mag ich schon meine Zweifel aus dieser Betrachtung, von Saskia Sasken. Und ähm, dann kam dieser Begriff Smart City und der beinhaltete auch nur die Großstädte, also Barcelona, Wien, äh, Kopenhagen, relativ klein schon, ähm, äh, London und äh, ähm, Madrid, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, diese Begriffe wurden dann quasi auf diese Städte ähm, übertragen. Und äh, es fühlten sich die deutschen Kommunen eigentlich gar nicht wohl mit diesem Begriff einer Smart City, weil eben halt nur die ganz Großen im Fokus standen. Und dann wurde das weiter runter transformiert und irgendwann kam dann auch mal der Begriff Region auf, also Smart Region, wo die Regionen, die Departements, die Distrikte, je nachdem wie man das sieht, aus den jeweiligen Ländern einbezogen wurden. Und so hat das Ganze sich dann auch weiterentwickelt, letztlich, wenn man mal die BMI-Projekte jetzt äh, Smart City sieht, die ja auch bis zur Kleinstadt runtergehen, aha, äh, aha. ich erwähne wieder mein, mein Hassfurt, ähm, und äh, hier eben nicht mehr diese Differenzierung zwischen Global Cities und äh, Region und Smart Cities jetzt existiert. Aber gleichwohl ähm, hat es natürlich von der Geschichte her eine sehr starke technikzentrierte Betrachtung gegeben. Und diese... Wenn man so will, sozialen Implikationen sind erst ähm, im Rahmen der, wenn man so will, Stadtentwicklung, der holistischen Betrachtung, einer ganzheitlichen Betrachtung von Stadt und Stadtgesellschaft, glaube ich, nachträglich hier auch ähm, dann aufgegriffen worden. Ich habe eine, eine andere Definition mir mal ähm, entwickelt und erarbeitet mit dem Begriff smart und ähm, teile das ein in, wenn ich mir die Buchstaben mal ansehe, mhm. wie sozial. M wie Menschen, A wie Achtsamkeit, R wie Respekt und T wie Toleranz. Aha, aha. Für mich Werte, Sozial, Menschen, Achtsamkeit, Respekt und Toleranz, die natürlich eine Gesellschaft auch skizzieren können und ausmachen, wo wir auch Werte drin finden, also beispielsweise respektvoll miteinander umzugehen, achtsam zu sein, auch mit dem Umgang der Natur beispielsweise, all diese Dinge, die wir auch diskutieren derzeit in vielen Bereichen, vom Klimaschutz bis zur Migration, eben diese, wenn man so will, sozialen Implikationen stärker mit zu berücksichtigen. Weil Städte und Dörfer oder Gemeinden sind ja nicht um ihrer Selbstwillen entstanden, sondern als Einrichtung, um Menschen ein Zuhause zu geben, ein gesundes Umfeld ihnen auch mitzugeben, ihnen dann Möglichkeiten auch zu schaffen, ähm, arbeiten zu können, äh, auch um äh, ihren Lebensunterhalt auch sicherzustellen und, und, und. All diese Dinge sind ja bekannt. Und äh, da, glaube ich, sollten wir daran arbeiten, dass wir diesen sozialen Aspekt von äh, Smart City äh, einfach nicht vergessen. Und da bin ich wieder bei der Teilhabe und bei der Partizipation, mhm. wo es eben darum geht, auch bei der Entwicklung von Konzepten sich sehr stark auf die Menschen auch ähm, einzulassen und mit ihnen gemeinsam solche ähm, Konzepte zu entwickeln unter der Fragestellung, wo wollen wir eigentlich in 10, 15, 20 Jahren leben und wie wollen wir leben. Ja, ja. Weil vieles ist in Bewegung und Stadt ist nun mal auch Gestaltung eben einer eines öffentlichen Raumes im weitesten Sinne. Und da hat die Gemeinde eine Verantwortung auch gemeinsam mit ihren Bürgern hier das Richtige zu tun.
1: Ja, ja, also bin, bin ich sofort dabei, weil das ist, ich würde jetzt auch die Begriffe, die Sie genannt haben, also Sozial, Menschen, Achtsamkeit, Respekt, Toleranz, das wäre jetzt was, was ich dann bei mir äh, unter diesem Gute Stadtentwicklung subsumieren würde. Ähm, aber das finde ich finde ich richtig und ich finde auch wichtig, dass wir das mit so einem normativen Anspruch auch durchaus machen, weil ich sage mal, die Technik, die können Sie halt zu vielen Dingen einsetzen, die ist erstmal normativ natürlich überhaupt nicht festgelegt. Ich finde da nochmal interessant, also auch vor dem Hintergrund der, der Entwicklung, die Sie geschildert haben, Herr Habel. Das, ich mache immer oder oft den, die Unterscheidung, die ist natürlich sehr plakativ und ein bisschen schlicht auch, aber ich habe immer das Gefühl, es gibt so zwei Typen von, von Smart Cities oder dann auch bei Region, können wir dann gleich nochmal gucken, das ist vielleicht noch ein zweiter Punkt, den ich interessant finde, ähm, so die, die quasi, die auf der grünen Wiese entstehen, da gibt es jetzt in Europa wenig von, weil es nicht so viele grün, große grüne Wiesen mehr gibt, ähm, wo man das machen könnte. Aber die gibt es dann viel in Asien. Ich sage mal zum Beispiel, Songdo ist immer so ein Beispiel in Südkorea, ähm, was da genannt wird, wo sie quasi von, von 0 auf 100 einen neuen Stadtteil entwickeln, also quasi schon eine Kleinstadt, und die direkt die neueste Technologie verbauen können, Sensoren überall, wo immer sie mögen, und dadurch einen sehr starken Einblick kriegen in sehr detaillierte Abläufe des Alltages, also als Stadtverwaltung. Und als Gegensatz dazu betrachte ich immer so ein bisschen jetzt das von mir schon zitierte Wien, aber auch jede andere normale europäische Stadt, sag ich mal, wo das im Nachgang so Stückchen für Stückchen irgendwie reingebastelt wird wo sie ganz viele alte Infrastruktur haben, wo sie eine zum Teil widerständige Bevölkerung haben, die sie über diesen Neuplanungen auch nicht haben. Da planen sie einfach ohne die Bevölkerung. Also sie können vorher versuchen, welche einzubeziehen, aber das passiert dann vielleicht auch weniger, wo sich das so reinbastelt. Und ich habe das Gefühl, dieser zweite Ansatz, der ist mir sympathischer, vielleicht jetzt auch nur, weil der mir gewohnter ist als jemand, der hier in Europa lebt. Was ich sympathischer finde, ist, dass ich immer das Gefühl habe, der muss dann eigentlich quasi von den Menschen ausgehen, weil sonst funktioniert er gar nicht, sonst wird er überhaupt nicht angenommen. Und bei den anderen Ansätzen können sie auch einen rein technokratischen Ansatz fahren und äh, sozusagen das so durchsetzen. Und ich glaube, in den Regionen ist es dann wieder ähnlich, also in den Regionen, die wir hier jetzt haben, ähm, dass es einfach auch orientiert sein muss an den Menschen und an deren Bedürfnissen.
0: So, mhm. wobei Sondo jetzt, was Sie als Beispiel aus Asien erwähnten, ja eigentlich schon wieder aus der Debatte ist, weil man wohl erkennt, dass es so einfach nicht ist, mhm. äh, quasi aus der Retorte einfach äh, eine Fläche zu nehmen und die dann als Stadt umzubauen oder aufzubauen, auch wenn dort viele Sensoren äh, auch sich befinden und Daten verfügbar machen, mit denen man steuern kann, sei es äh, klimatische, energetische oder Mobilitätsfragestellungen oder das Einkaufen organisiert. Äh, es gibt ja eine Reihe von Erkenntnissen jetzt auch schon in der ersten Bewertung, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss ist mhm. und vielleicht die Betrachtung, die Sie zuletzt angestellt haben, aus der vorhandenen Stadt heraus Dinge zu entwickeln, vielleicht der sinnvollere Weg sind. Was mich in der Tat allerdings nachdenklich macht, ist bei der gesamten Debatte, dass wir doch einen sehr eurozentrierten Blick hier haben. Wir betrachten uns hier und sehen dann eben solche, neuen Städte im Ausland sehr kritisch, wohl wissend, dass wir in der Weltpopulation extreme Entwicklungen haben. Wir sind jetzt sieben Milliarden Menschen. Wir werden im Jahre 2050, äh, viele Hörer werden das auf jeden Fall erleben, zehn äh, Milliarden Menschen haben auf dieser Erde, die auch äh, in Wohnungen leben sollten, die eben ihnen ein auskömmliches Leben sicherstellen. Und äh, da wird sich die Frage stellen, wo kommt der Wohnraum her? Wie können wir äh, auch ähm, Räume schaffen, eben aufgrund dieser starken, aufgrund dieses starken Anstiegs. Ähm, was sind das für Räume? Sind das Retortenstädte aus der grünen Wiese oder mitten in der Wüste oder wo werden die entstehen? Die Frage stellt sich natürlich unter diesen globalen Aspekten und wir in Europa äh, blenden das ein bisschen aus, weil wir sagen, okay, unser Handlungsraum ist jetzt erstmal hier. Mhm. Und ähm, wir sollten allerdings nicht vergessen, dass wir in einer sehr interdependenten Welt leben dass wir eine unglaubliche Vernetzung haben in allen Fragen und auch nicht mehr solche Grundentwicklungen jetzt komplett isoliert alleine diskutieren sollten, sondern immer mit betrachten müssen, wie wirkt sie das aus auf Ströme, sei es im Kapital, sei es bei Gütern und Waren, sei es bei Menschen, die sich weltweit ja auch äh, trotz Corona, glaube ich, äh, jetzt nicht äh, wesentlich verringern lassen, sondern möglicherweise auch weiter expandieren werden. Also kurzum, diese, dieser Begriff Smart City, ist der geeignet, quasi alle Lösungsansätze, die wir für Stadtpolitik weltweit brauchen, auch wiederzuspiegeln? Oder ist das noch nicht das Ende der Fahnenstange?
1: Ja, ich finde, es ist halt eine spezifische, wie soll ich sagen, Fokussierung. Ne? Ich glaube schon, dass der Begriff unweigerlich immer mit diesem Technologieeinsatz verbunden ist. Und das ist, glaube ich, im Moment auch, auch richtig. Wir, wir haben noch nicht ansatzweise ausgeschöpft, glaube ich, was Digitalisierung, einerseits ermöglicht und wir haben auch noch nicht ganz verstanden, was es, glaube ich, auslöst, auch gesellschaftlich nicht. Und das, finde ich, ist, spiegelt dieser Begriff stark, dass wir da in einer Experimentalphase sind und dass jetzt aller und jeder, also alle wollen irgendwie Smart City sein. Ich habe seit 2006 einen Google Alert zum Thema Smart City und habe immer schon das Gefühl, okay, das ist schon vor fünf Jahren wollte schon jedes zweite Dorf irgendwie, hat diesen Begriff für sich reklamiert und wollte jetzt Smart City werden. Und das nimmt eher noch zu. Also im Moment würde ich sagen, kann ich mich vor Anfragen gerade kaum retten, dass alle möglichen Leute da Beratung wollen. Und es gibt Ausschreibungen, den BMI-Wettbewerb hatten wir ja schon beim letzten Mal erwähnt, wo der Bund äh, 750 Millionen Euro bereitstellt, um ungefähr 50 Städte für fünf Jahre ähm, zu fördern und äh, jetzt durch Corona nochmal 500 Millionen Euro dazukommen und damit wahrscheinlich dann einfach die Breite ausgeweitet wird. Ähm, und die wollen alle sozusagen da was tun und auch die, die nicht gefördert werden wollen, ja was tun. Und ähm, ja, da also insofern, glaube ich, pa passiert schon viel und ist das einfach richtig im, im wie soll man sagen, ist das gerade. Up to date und auch zu Recht, weil wir einfach mit dieser Digitalisierung ja gucken müssen, was die alles leisten kann. Das sollten wir auch nutzen und wir sollten uns aber damit beschäftigen, was vielleicht auch schwierig ist. Und das ist bei dem weltweiten Betrachtung natürlich nochmal so eine Sache, dann ist das unabhängig vielleicht von dem Technologieansatz, aber die Beispiele, die wir jetzt auch schon genannt haben, die finden ja auch nicht immer in Staaten statt, wo wir jetzt sagen würden: Okay, da würde ich jetzt morgen gerne hinziehen. Also zumindest nicht, wenn ich jetzt ein stark demokratisches Interesse habe. Ähm, da muss man auch mal ein bisschen schauen, wie, wie, ja, welche Rolle spielt das dann nochmal in solchen Situationen? Aber ich ja, finde noch mal.
0: Ist wollte sie nicht unterbrechen. Insofern wird es natürlich wichtig sein, auch dieses Thema politisch mitzudiskutieren ja. und nicht als Verwaltungsthema. Wir machen da mal eine Straße intelligent zu betrachten, sondern ja. die Wirkungen, die sowohl in der Stadtgesellschaft als auch darüber hinaus in die Wirtschaft hinein, in andere Bereiche, die da erzielt werden, mit einzubinden und auch solche Aspekte, wie Sie gerade genannt haben, wie können wir die lokale Demokratie sichern, wie können wir sie stabilisieren, wie können wir ein System etablieren, wo eben Bürger auch ähm, ein, nicht nur Einfluss haben, sondern auch wesentlich mitbestimmen, wo die Reise in der Politik jeweils äh, hingeht. Ja. Und auch hier unter dem Aspekt äh, der gemeinsamen ähm, Arbeiten auch ähm, mehrere ja, äh, Akteure ansprechen, auch beim Thema Smart City und jetzt nicht nur auf die Verwaltung verlassen, sondern auf ähm, weitere Gruppierungen, über die wir gleich noch sprechen werden. Deswegen will ich vorab nur noch einschieben, weil Sie das gerade erwähnt haben. Der BMI-Wettbewerb ist ja jetzt in der zweiten Staffel und das Neueste ist jetzt, dass zu dem bisherigen Volumen für die zweite Staffel, die Anträge mussten ja bis 20. Mai abgegeben werden, 150 Millionen Euro verfügbar waren. Und jetzt ad hoc aus dem corona konjunkturpaket nochmal für diese Staffel mhm. 200 Millionen bereitgestellt werden. Das heißt also, wir haben in diesem Jahr insgesamt 350 Millionen Euro verfügbar für Smart City-Projekte. Und das wird wahrscheinlich dahin führen, dass eben nicht nur wie bei der ersten Staffel, da sind ja 13 gefördert worden, jetzt bei der zweiten Staffel nicht nur 10 oder 12 oder 13 gefördert werden, sondern vermutlich, die Zahl wesentlich aufgestockt wird ich hier von 25 bis 30 aus, die dieses Jahr erfolgreich ähm, am Wettbewerb äh, teilnehmen und auch äh, entsprechende Mittel erhalten. Das heißt, wir werden eine sehr starke Durchdringung haben, auch dieses Themas im nächsten Jahr. Und äh, wenn man die von der letzten Staffel hinzurechnet, haben wir dann 50 doch sehr ambitionierte Projekte in Deutschland, die nur aus diesem BMI Smart City Projekt und zwar nicht mit wenig Geld, sondern mit viel Geld, finanziert werden. Es kommen ja noch einige Sonderprojekte aus verschiedenen Ministerien hinzu, wie Heimat 4.0 und äh, die Länder machen entsprechende Maßnahmen. Ja. Das heißt, wir haben im Moment eine doch sehr, sehr breite äh, Förderlandschaft und Wettbewerbslandschaft, was ich übrigens gut finde. Ähm, und die Frage ist, wie nutzen die Deutschen diese Chance, die wir so schnell auch nicht wiederbekommen, jetzt auch intellektuell und äh, auch von den Potenzialen her hier das Richtige zu tun. Also konkrete Frage, was die Akteure betrifft, sollten wir nicht viel stärker auf die Zivilgesellschaft auch setzen, auf äh, ausgewiesene äh, Experten der Wirtschaft, der Universitäten, äh, anderer Einrichtungen, um eben konzeptionell, ich will jetzt nicht von einem neuen Gesellschaftsentwurf sprechen, aber doch in diese Richtung gehend unser Zusammenleben unter diesem Möglichkeiten der Digitalisierung einfach auch mit neu ausrichten und äh, zu einem, ähm, ja, Neustart, das ist der Titel eines Buches, was gerade rausgebracht aha, worden ist, äh, auch zu kommen, jetzt äh, um hier äh, wirklich Weichen zu stellen, die uns äh, auch äh, neue Dienstleistungen und Möglichkeiten eröffnen, wie wir unser Leben sicherer, einfacher und äh, besser gestalten können, auch vielleicht gerechter gestalten können.
1: Ja, ich, also ich bin da sofort dabei. Also das ist für mich auch sehr kompatibel mit meinem Bild davon, dass es eigentlich im Kern um gute Stadtentwicklung geht, weil auch da würde ich sagen, gute Stadtentwicklung funktioniert nur mit der Zivilgesellschaft sozusagen gemeinsam, also wenn die, die Kommunen, die das noch nicht in Anführungsstrichen verstanden haben, glaube ich, müssen das eben dann noch lernen. Und da gehört halt die Zivilgesellschaft in ihrer Breite zu. Also das ist dann sowohl, das sind ganz normale Bürgerinnen und Bürger, das sind aber auch Vereine, Verbände, Bürgerinitiativen, das sind Unternehmen, Freiberufler, das ist die Wissenschaft. Und ich glaube, wenn wir schaffen, da eine neue Kommunikationskultur hinzubekommen, dass wir tatsächlich mehr miteinander darum ringen, aber in einem konstruktiven, äh, ich sag mal, in einer konstruktiven Auseinandersetzung, dass wir tatsächlich mit ja weiß ich, nicht, ich will es jetzt nicht, auch nicht pathetisch machen, aber mit mit Bürgersinn solche solche Debatten führen und nicht nur im Streit der Egoismen, also ich will es jetzt auch nicht, wie gesagt, nicht, nicht überhöhen, aber das sozusagen, natürlich soll ich mein legitimes Eigeninteresse in solche Diskussionen einbringen, aber das vielleicht auch immer mit dem Blick darauf, ähm, was denn auch Gemeinwohlorientierung sein könnte. Aber das finde ich genauso, das ist für mich auch wieder so ein Punkt, wo ich denke, dass diese diese normative Haltung, also die wir jetzt schon an so ein paar Stellen hatte, dass die zentral ist. Wir müssen schon gucken, wo wollen wir damit hin und darum, glaube ich, müssen wir dann eben auch miteinander streiten. Und das ist wieder noch so ein Punkt, ähm, den wir auch vorhin schon hatten, in einem etwas anderen, etwas anderen Wendung. Also als wir vorhin darüber sprachen, dass diese Kommunikation von, von Digitalisierung und Smart City, als wir da über den E-Government-Wettbewerb sprachen, dass die nicht so trivial ist, habe ich immer das Gefühl, bei den Projekten, die ich im Moment begleite, da ist allen Verantwortlichen immer klar, ja, das ist auch ein wichtiges Kommunikationsthema. Das müssen wir auch kommunikativ begleiten. Und wenn man dann über das Budget redet, ist für Kommunikation immer kein Geld da, weil das immer so nebenher laufen soll. Und ich glaube, das ist ein ein wirklich also eklatanter Fehler, weil ich glaube, die Hälfte des Projekterfolgs hängt eigentlich an dieser Kommunikation und dies in diesem Feld eben so besonders schwierig, weil Digitalisierung, also das, was wirklich daher passiert, man sieht es kaum äh, und ist ganz schwer zu vermitteln und das finde ich einen wirklich entscheidenden Punkt, dass man da sozusagen mehr sich engagiert und äh, einfach auch Geld ausgibt. Und der zweite Punkt, wo ich dann immer denke, wo auch so wenig Geld ausgegeben wird und so wenig Wert draufgelegt wird, wo ich auch denke, dass das aber total zentral ist, gerade wenn wir die relevanten Punkte, also wenn wir auch die Herausforderungen der Gesellschaft angehen wollen und die, die wir haben in Stadt- und Regionalentwicklung, das ist der der Evaluation. Da habe ich das Gefühl, wo sind denn bitte ausreichende Töpfe für unabhängige Evaluationen, um einfach, dass wir mal wissen, was erreichen wir denn damit? Ist das alles jetzt nur, geben wir hier gerade Geld aus und, und versorgen irgendwelche Technologiekonzerne mit irgendwelchen schlauen Smart-City-Plattformen? Oder hat das auch einen Effekt auf die Bürgerinnen und Bürger? Und welchen Effekt hat das? Oder auch auf die Unternehmen, die davon profitieren sollen? Also die beiden Elemente habe ich im Moment noch das Gefühl, also die oder die drei Elemente, dass, dass wir wirklich gemeinsam drum streiten, in welcher Welt wollen wir denn leben und was nützt uns dabei diese Digitalisierung, wo können wir die einsetzen und äh, wie können wir das kommunizieren und dafür auch vernünftig Ressourcen aufzuwenden, dass wir darüber nachdenken. Damit meine ich jetzt nicht bunte Werbeplakate, also dass jetzt alle... Ähm, benutzen Sie jetzt das neue Smartphone XY, da wird genug Geld für aufgewandt. Aber wirklich zu gucken, ähm, Kommunikation in beide Richtungen, also Mitbeteiligung und Gespräch und ernsthaft über die Dinge nachzudenken und nachher auch zu schauen, was ist dabei rausgekommen. Also das wär so. wäre sind so Dinge, wo ich den Eindruck habe, dass das im Moment, das, ist, das sind drei Teile, die sind auch relativ wenig smart,
0: habe ich das Gefühl. Bleiben wir so, mal beim das letzten ist. Teil. Es ist in der Tat richtig, in einem anderen Zusammenhang habe ich mal versucht, der Frage nachzugehen, wo gibt es denn wissenschaftliche Begleitforschung bei Smart City-Projekten in Deutschland? Und mhm. siehe da, es ist kaum was vorhanden. Mhm. Es ist kaum was vorhanden. Die, die City damals in Friedrichshafen, da waren sie ja dankenswerterweise auch selbst mit aktiv, hat etwas gemacht, dann die Stadt Ulm. Dann hört es aber fast schon auf. Also man findet in der Tat sehr wenig, auch vielleicht wieder typisch deutsch, die daraus resultierenden Erkenntnisse auch für andere nutzbar zu machen. Also da müssen wir unbedingt nacharbeiten und ich hoffe, dass bei den nächsten Wettbewerben und Projekten, die auch dann gestartet werden, vergeben werden, eben in dieser Form Auflagen existieren, eine wissenschaftliche Begleitung mit anzustoßen, um die Erkenntnisse daraus auch besser verwerten zu können, auch die notwendigen Mittel bereitzustellen, um so etwas zu finanzieren. Also in der Tat brauchen solche Projekte heute auch eine Kommunikationskomponente in der Finanzierung, das ist richtig. Ich sehe aber im Moment nicht so sehr die Frage, kriegen wir das Geld, wird das zur Verfügung gestellt, sondern dann auch konkret, ja, was machen wir denn jetzt nun? Also als Bürgermeister, wenn ich sehe, mhm. Beteiligung, Mitwirkung von Bürgerinnen und Bürgern, dann fallen uns Bürgerrunden, Bürgerkonferenzen, Bürgerversammlungen ein, aber vielleicht auch nicht viel mehr. Und kann es sich darauf beschränken, dass wir mit einzelnen Bausteinen eben auch mal wieder hin und wieder Bürger einbinden? Oder brauchen wir nicht eine neue Balance zwischen Staat, Zivilgesellschaft und Wirtschaft? Auch ein neues Austarieren vielleicht der Möglichkeiten, die auch mit Agilität, mit einer Herangehensweise, die den jeweiligen Erfordernissen stärker Rechnung trägt, Stichwort Corona-Krise, Veränderungen, die damit passieren, Resilienz, übrigens ein Thema für eines der nächsten Podcasts, die wir hier veranstalten, denke ich, mhm. Mhm. uns damit auseinanderzusetzen, um einfach hier weiterzukommen und auch über die normale klassische Beteiligung von Bürgern vielleicht hinaus zu denken, aber vor allen Dingen nicht nur zu denken, sondern das auch zu tun und umzusetzen. Also da ja, fehlt glaub, es mir so ein bisschen an ja. konkreten Maßnahmen. Mhm. Wenn ich jetzt Bürgermeister wäre einer Stadt, mhm. ja, und ich äh, habe das verstanden, was Sie hier gerade sagen, und sage, völlig richtig, da geht die Reise hin. Und dann äh, zwei Minuten später Frage so, dann, was machen wir denn jetzt? Was antworten Sie?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass die, also die, der erste Schritt ist der, vielleicht genau das nachzuvollziehen, erstmal im eigenen Denken, was Sie gerade schildern. Nämlich zu sagen, okay, ich als, Stadtpolitik und Stadtverwaltung. Ich bin innerhalb der Stadtgesellschaft ein Akteur. Und nicht unbedingt der Akteur und der Zentrale. Ohne die Bürgerinnen und Bürger da draußen und die Unternehmen und die Freiberufler und wen auch immer wir noch dazuzählen und Vereine, Verbände, Initiativen passiert ja gar nichts in der Stadtentwicklung. Nur ich als Verwaltung und Politik, wenn ich das alleine machen müsste und wenn ich die anderen gegen mich hätte, dann wird es ganz schön schwierig. Das heißt, das ist ja jetzt auch nicht ganz neu, aber das sozusagen von so einem ich glaube, was wir schon geschafft haben, ist zu sagen, wir kommen von so einem Government Ansatz, der steuert und regelt und so weiter, den wir stark in den 70er noch hatten, zu einer offeneren Governance. Das haben wir schon eine Weile lang, dass man versucht sozusagen diese Prozesse stärker zu moderieren und, ähm, aber ich glaube, so ganz verstanden worden ist es noch nicht. Es gibt so ein paar Beispiele, wo ich denke, dass es in die Richtung geht. Natürlich haben wir schon Möglichkeiten, wo wir über normale Bürgerversammlungen, ich sag mal, wir haben, benutzen da schon digitale Tools und sowas. Aber dass wir, dass wir an dem Kern kommen, wo wir, wo wir sagen, ab wann kommen wir denn mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch? Also wirklich, wo haben wir wichtige Dinge, ähm, wo wir frühzeitig sagen und auch einfach mal ins, ins wie soll ich denn sagen ins Unreine denken, dass das passiert ja so selten. Ne? Also ich habe das Gefühl, Politik geht immer dann zu den Bürgerinnen und Bürgern, wenn sie äh, Handlungsfähigkeit äh, demonstrieren kann. Und auch mal offen zu sagen, nö, wir wissen noch nicht. Und wir wissen jetzt mhm. nicht deshalb noch nicht, weil weil wir noch keine Zeit hatten, darüber nachzudenken, sondern wir haben schon darüber nachgedacht, wir wissen aber trotzdem noch nicht. Und wir müssen mit euch gemeinsam beraten und überlegen und Argumente abwägen, wo wir denn dahin wollen. Und am Schluss machen wir dann schon die Entscheidung, weil das ist unser Job, das ist die Funktionsteilung sozusagen. Dadurch, dadurch sind wir nicht höher oder niedriger, sondern wir sind da sozusagen haben eine spezielle Rolle, für die ihr uns gewählt habt. Und das aber also stärker im Bewusstsein zu haben, dass es nicht darum geht, dass sowohl Verwaltung als auch Politik äh, in so einem Hero noch in so einem heroischen Modus ist, dass die immer Bescheid wissen und alles richtig machen, sondern dass wir schaffen, gemeinsam dann auch von der Seite der Bürgerschaft her zu sagen, ja, ne klar, natürlich, ihr müsst das auch nicht alles wissen. Wir sind ja auch noch da und wir können das gemeinsam machen, ähm, statt in so einem Wir gegen die. Und das ist, glaube ich, das, was wir noch ganz, ganz viel haben. Zum Teil... Es muss ja
0: nicht die Selbstreflexion von uns, sage ich jetzt mal, noch weitergehen. Sie haben gesagt, äh, wir sind nicht der Akteur mhm. ähm, als Kommune, sondern wir sind ein Akteur mit vielen anderen. Bedeutet das nicht auch, äh, Macht äh, quasi anders zu definieren, anders zu gestalten, auch äh, sich davon zu befreien, wir bestimmen, wo es lang geht, wir wissen alles besser, die anderen haben zu folgen, sondern auch uns neu einzuordnen, indem wir mehr auf Partnerschaft setzen als auf Subordination, also von oben nach unten die Dinge festzuzurren. Vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund der Polarisierung in vielen Bereichen, die wir ja derzeit in der Kommunalpolitik überall erleben auch. Und hier einfach Verfahren entwickeln, Beteiligungsmöglichkeiten wertschätzend auf Bevölkerungsteile zuzugehen vor allen Dingen zuzuhören, ein, äh, ein Bereich, den wir ja in vielen Fällen vernachlässigt haben, sondern wir reden ja gleich, anstatt uns erstmal Dinge anzuhören und auch, wie Sie gerade schon sagen, durchaus einzuräumen. Wir haben da noch keine Lösung. Ähm, mhm. Die Dinge sind ziemlich komplex und lasst uns doch mal gemeinsam nach Lösungen suchen. Und wer hat Ideen und äh, auch solche Fragen äh, in die Bevölkerung zu geben und zu sagen, könnt ihr uns äh, unterstützen, könnt ihr uns helfen bei einer Maßnahme, wo wir sagen, da wollen wir... Äh, mit neuen Wegen hin, wissen aber noch nicht genau, was wir im Einzelnen machen. Und ähm, das auch offen zuzugeben bedeutet, dass man sich öffnet äh, auch und ähm, man glaubt, Macht zu verlieren, in Wirklichkeit gewinnt man an Kompetenz ähm, und an Anerkennung und an Wertschätzung und damit stärkt man auch die Demokratie. Weil man sieht, das System ist äh, elastisch, das ist lernfähig, mhm. äh, das kann äh, auch äh, in bestimmten Situationen durchaus äh, Dinge machen, die unangenehm sind, wo wir zusammenhalten müssen, wo wir uns äh, auch zusammenreißen müssen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil äh, Dinge äh, eben äh, von außen an Einflüssen, wie jetzt gerade bei der Corona-Krise auch eine Rolle spielen, wo wir durch müssen. Aber dass wir das können, weil wir eine gemeinsame Wertschätzung äh, miteinander haben, dass äh, hier einfach auch ein Paradigmenwechsel stattfinden muss in der Definition von Kommunalpolitik als Gestaltungsaufgabe und nicht als Bestimmeraufgabe von jemandem, der meint, er ist dafür gewählt worden. Ne?
1: Ja, also finde ich genau richtig. Ich glaube, wir haben das, 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 was wirklich schwierig ist, was es jetzt also, was nicht einfach heißt, äh, im Sinne von, ihr müsst das einfach mal machen. Äh, es gibt eine Herausforderung, die daran halt tatsächlich schwierig ist, finde ich auch für die ganzen kommunalen Akteure. Die haben ja immer nicht nur eine Rolle. Wenn es nur darum ginge, ich sag mal, sowas wie ein Leitbild für die Stadtentwicklung äh, zu entwickeln, da kann man also das können jetzt auch nicht alle, aber da kann man erstmal, da, da kenne ich viele, die sagen würden, okay, das können wir partnerschaftlich mit der gesamten Stadtgesellschaft entwickeln. Das Dilemma der Kommunalverwaltung ist ja, dass sie zumindest jetzt mal idealtypisch ganz oft zwei Hüte aufhat. Sie ist einerseits kann sie dieser, wenn sie gut drauf ist, dieser partnerschaftliche Akteur werden, aber andererseits hat sie immer hoheitliche Funktionen. Das heißt, da gibt es die Bauordnung, die nachher sagt, du darfst hier bauen, ja oder nein, oder so darfst du und so darfst du nicht. Wir machen den B-Plan so oder wir machen ihn anders. Und das sind Dinge, die natürlich hoheitlich sind und die sind dann plötzlich schon in einem Überunterordnungsverhältnis und nicht mehr in der Augenhöhe. Da kann man auch noch besser und schlechter kommunizieren, das ist auch gar keine Frage, auch wenn man hoheitlich agiert, kann man noch vernünftig miteinander reden. Aber das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Und da habe ich den Eindruck, diese Rollenklarheit ähm, und auch deutlich, also für sich selbst deutlich zu machen: Jetzt ist es das eine. Jetzt bin ich hoheitlicher Akteur und jetzt bin ich Partner auf Augenhöhe. Und wir gucken mal gemeinsam, wo es hingehen soll im Rahmen der Gesetze. Das ist ist eine große Herausforderung. Und ich glaube auch durch diese Verschiebung von vom früher sozusagen stärker steuern und vorgeben und so weiter, hin zu jetzt mehr miteinander reden, moderieren, gucken, wo sind Gemeinsamkeiten. Das ist einfach ein langer Prozess und da sind wir noch im Übungsfeld. Das
0: Allen, die uns zuhören, muss ich sagen, die 45 Minuten sind schon zu Ende. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und wir freuen uns auch auf Ideen oder Zuschriften von Ihrer Seite. Wir werden in 14 Tagen wieder... Dabei werden Sie wieder dabei sein können, indem wir weitere Themen angehen. Ich darf mich bei meinem Kollegen Michael Lobig ganz herzlich bedanken. Ich freue mich, wie gesagt, dass Sie mit an Bord waren und wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit und hoffentlich hören wir uns dann demnächst wieder. Alles Gute, vielen Dank. Das letzte Wort hat dann noch Michael Lohbeck.
1: Ja, vielen Dank, Herr Habel. Ich fand es nur wieder toll, dass wir am Ende auch wieder gar nicht mehr bei der Technik waren, sondern bei ganz grundsätzlichen Dingen, wie man denn miteinander umgeht. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein äh, ein, ein Schwerpunkt dieser Frage, wie man denn auch Digitalisierung gestaltet. Also auch von mir vielen Dank und äh, machen Sie es gut.
0: Bleiben Sie uns gewogen. Alles Gute.